0: So, hallo und herzlich willkommen zu unserem Schwafel-Podcast, die allererste Folge heute. Ähm, mit dabei ist heute der Niklas. Ja, das bin ich. Und du, der Fabi. Ganz genau. Wir betreiben zusammen den YouTube-Kanal Schwafel und haben heute auch den Podcast dazu eröffnet. Und in dem reden wir über verschiedenste Themen, die uns gerade so interessieren, sei es Wissenschaft, sei es irgendwelche Erfolgsstories von bestimmten Leuten, die irgendwas gemacht haben oder auch Persönlichkeitsentwicklung, Philosophie, was auch immer. Und ähm, heute reden wir mal auch über das letzte Thema, was ich genannt habe, nämlich Persönlichkeitsentwicklung. Genau. Ähm, wir haben nämlich beide schon Erfahrungen da in dem Gebiet gesammelt und wollen das heute mal mit euch teilen und ähm, einfach mal unsere Erfahrungen so hier in die Runde tragen.
1: So soll es sein. Ja, Fabi, dann würde ich doch einfach mal sagen, du erzählst doch mal ein bisschen was von dir, weil du hast mir ja vorhin schon gesagt Du hast da jede Menge Erfahrung gesammelt in deinem FSJ als Beispiel mhm. und ich äh, bringe da meinen Beitrag zwischendurch ein.
0: Genau, das können wir gerne machen. Also ich habe, wie gesagt, schon ein bisschen was, ähm, bisschen Erfahrung gesammelt, besonders im Thema Komfortzone und Selbstbewusstsein, sowas halt. Ähm, man muss vorher wissen, ich war früher in der Schule, also das liegt jetzt so fünf Jahre her, äh, zurück, war ich jetzt, ähm, sagen wir mal, vom Selbstbewusstseinslevel eher niedriger und war dann mit irgendwann auch nicht mehr so zufrieden mit dieser Situation, wollte einfach was machen. Und meistens ist es so bei der Persönlichkeitsentwicklung, dass irgendwelche Unzufriedenheiten, wenn man mit sich selbst unzufrieden ist, wie man mit anderen spricht und wie man interagiert und so, dass dann eben der Gedanke kommt, ah, jetzt muss ich irgendwas machen und dann das, äh, dass dann die Leute sich damit auseinandersetzen, wie kann ich das denn erreichen. Bei mir war es eben in der Schule so, ja. Ähm, und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, Kacke, jetzt muss ich irgendwann mal nachgucken, wie kann ich das denn ändern? Und ähm, habe zuerst selbst gedacht, ja, ich kann mich ja selbst mal ähm, so ein bisschen trainieren. Ja? Also es ist immer mal ein Beispiel, in der Schule jemanden anzusprechen oder mal in eine neue Runde zu gehen. Das sind ja so typische Sachen, wenn es um Komfortzone geht und Selbstbewusstsein. Oder Vorträge. Ja, genau. Also sowas, wo man eben selbst präsent ist. Ähm, in solchen Dingen war ich früher eher <lacht> wackelig unterwegs, sage ich mal und ähm, habe dann versucht, mich selbst zu trainieren, indem ich, wie man es halt so macht, ähm, einfach in solche Situationen reinbringt, ähm, auch wenn es im kostet. Ja, und das war teilweise ziemlich anstrengend. Und ähm, aber es hat natürlich funktioniert. Also das, ich bin echt froh, dass es auch so funktioniert hat, wie es auch jetzt ist. Ähm, war das Deutsch? Weiß ich nicht. Auf jeden ja, Fall. Stimmt. Auf jeden Fall wollte ich das Ganze dann noch auf die, auf die nächste Ebene heben, nämlich mit meinem FSJ. Ja, also ich habe ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht und ähm, wollte nach der Schule nicht gleich studieren, sondern wollte erstmal was für die Persönlichkeit machen, weil ich gedacht habe, ja, ähm, wenn ich jetzt, wann dann sozusagen, gleich auch wieder in der, in der Schule zu hocken, also in der Uni dann, wäre für mich jetzt auch nicht so die Option gewesen. Deswegen ähm, habe ich das so einge eingeschoben. Und ja, dann standen verschiedene Sachen zur Auswahl. Sagen wir mal sowas wie Kindergarten- und Krankenhaus stand so aus, weil noch ein paar andere Sachen. Und ähm, da habe ich mir gedacht: Oh ja, Krankenhaus,
1: das würde ich absolut nicht machen wollen. Ja, man Deswegen hast du dein FSJ gemacht? Wegen deiner Persönlichkeitsentwicklung? Ja, ganz genau. Weil ich muss mich ja mal ein bisschen kurz runterbremsen, weil du rattest hier durch wie so ein D-Zug. Mhm. Ähm, ja, krass, wusste ich gar nicht. Ich dachte, du hast es einfach nur so gemacht, um mal zu schauen, wie das so funktioniert da alles. Nee,
0: also teilweise natürlich, um jetzt mal zu gucken, wie ist jetzt mit dem Berufsleben und wie ist das ja. zu arbeiten. Ja, da hatte krass. ich ja auch gar keine Erfahrung mhm. gesammelt, aber ähm, der Hauptgrund
1: war eigentlich echt, dass ich mich weiterentwickeln wollte. Also und bei dir war das auch so das klassische Klischee wahrscheinlich auch mit den Vorträgen, ne? Dass du so dann Panik bekommen hast bei den Vorträgen. Ja, damals.
0: teilweise. Also, also ja, ich,
1: mittlerweile machst du ja die Präsentation, ähm, Überdurchschnittlich gerne. <lacht> das stimmt, ich mache echt gern Referate und so. Ja, ähm, ja bei mir war es eigentlich
0: so die Aktivität allgemein. Ja, also mit Leuten so. zu reden, ja. auf Leute zuzugehen, auch mal einen Spaß zu machen. Das war früher überhaupt nicht am Start. Ja. Und ja, dann habe ich mich eben da so ein bisschen trainieren wollen und habe dann letztendlich mhm. auch tatsächlich das Krankenhaus gewählt, weil ich da gedacht okay. habe, oh, das will ich überhaupt nicht machen. Ähm, man hat nämlich dort mit Patienten zu tun, also fremde Leute, fremde erwachsene Leute, das war auch so ein Ding, so mit Erwachsenen, ja. bla bla bla. Ähm, dann habe ich mit meinen Kollegen zu tun, das wäre aber natürlich in jedem Job so gewesen, und mit irgendwelchen anderen Gleichaltrigen. Also es war sozusagen der, der perfekte Trainingsbereich, ne? weil ja, ich dann das mit, mit sehr vielen verschiedenen Leuten da zu tun hatte. Und auch die Arbeit hat mich auch Überwindung gekostet, mhm. die ich dann auch überwunden habe. Und ähm, auch in dem Sinn dann die Komfortzone verlassen habe, okay. weil da muss man ja wirklich so Arbeit machen, die sind echt nicht angenehm, also ja, es also war was du da immer und so weiter. bis jetzt
1: erzählt hast, dass äh, naja.
0: ja, meine Freunde sagen immer, ähm, dass sie sich sowas absolut nicht vorstellen können und dass sie voll den Respekt davor haben, dass ich das mache und so, aber man gewöhnt sich dran, das, ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann nicht nur das FSJ einfach gemacht, sondern ich habe mich im FSJ auch noch in bestimmte Situationen reinbegeben, die mir schwer gefallen sind. Sagen wir mal, es gab irgendeinen einen Chef, also du hast eine Schwester mhm. da, du bist ja praktisch Unterlegener von den Schwestern, die sagen dir, was du machen sollst. Okay. Ähm, da gab es natürlich nette Leute und da gab es auch richtig strenge und auch so ältere Leute, die so ein bisschen ähm, ja, grimmiger ja. drauf waren, sage ich mal. Und ja. ähm, dann bin ich zum Beispiel nicht einfach zu den Netten hin, wenn ich irgendwas gebraucht habe, sondern ähm, ich bin bewusst zu denen hin, die ein bisschen strenger waren, wo ich gedacht habe, ah ja, die können jetzt vielleicht ein bisschen grimmiger reagieren. Da bin ich einfach hingegangen. Aber ähm, ist dann
1: gar nicht so, ne? Ja, genau. also ist mir auf Arbeit nämlich auch schon ähm, ein paar Mal passiert. Die Reaktion war aber doch sehr positiv dann, äh, was ich gar nicht erwartet hätte. Also man hat immer Vorurteile von Personen so, ne, die mhm. sich ja dann auch irgendwie durch die Zeit ergeben, wenn du mit diesen Personen halt äh, täglich was zu tun hast, ne, so du lernst sie ja dann auch besser kennen und entwickelst dann halt schnell ein Bild für dich von dieser Person, aber in der Realität stimmt dann dieses Bild nicht zu. Man muss einfach seine eigene
0: Erfahrung mit den Leuten sammeln. Genau. Ähm, wenn die jetzt sagen, ah nee, die eine, die finde ich jetzt aber nicht so nett, oh, das ist die, die unbeliebt ist, whatever. Ja. Ähm, dann gehe ich immer hin und mache meine eigene Erfahrung und auch bei Patienten, mhm. wenn die Auszubildenden da sagen, ähm, ja der im Zimmer 14 zum Beispiel, der ist besonders unfreundlich, dann gehe ich lieber selber erstmal rein und schaue, wie der wirklich ist. Ja. Weil meistens haben die es einfach falsch aufgefasst, weil sie Weiß nicht, die verstehen halt nicht, warum der gerade so drauf ist. Vielleicht hat genau. er ja gerade Schmerzen, vielleicht ist ihm schlecht, keine Ahnung was. Da sollte man
1: einfach differenzierter drauf gucken. Ähm, Auf ja. jeden Fall. Ja, ähm, bei mir war das Ganze damals so, ich war bis zur siebten Klasse eigentlich ein relativ ruhiger Schüler. Mhm. Und den genauen Grund weiß ich gar nicht mehr. Aber so ab der achten Klasse hat sich dann doch schon das Ganze entwickelt, dass ich ähm, immer weniger Angst davor hatte, jetzt äh, Vorträge zu machen oder was Falsches zu sagen. Ne? Vielleicht war es auch einfach nur, äh, keine Ahnung, den Druck, den man sich selber gemacht hat, weil ich war jetzt ein besonders guter Schüler, ja? äh, was auch immer den Durchschnitt angeht, habe eigentlich fast nur äh, Einsen und Zweien geschrieben, ja. Und da war dann halt der persönliche Druck wahrscheinlich auch irgendwann so hoch, äh, bis zur siebten Klasse halt, dass man dort dann Angst hatte, irgendwie was Falsches zu sagen, ja, was halt dann dahingehend geschuldet gewesen war, dass man halt ruhig war, ja, man hat halt überlegt, ob man was sagt oder nein, oder, naja, und man hat es dann am Ende gelassen, ne. Mhm, genau. Ja, aber ab der 8. Klasse hat sich das Ganze dann eigentlich so weit entwickelt, man hat dann auch äh, mehr Kontakte geschlossen und war dann halt mit mehr Leuten äh, zusammen und hat halt mit denen einfach gequatscht und dann hat man halt so mitbekommen, ja, ist ja eigentlich vollkommen egal, so, äh, ja, die Leute, äh, also wenn man dann beim Vortrag irgendwas Witziges gesagt hat oder so, äh, die Leute haben halt oder was Falsches, die Leute haben einen dann halt quasi nicht ausgelacht, ja, sondern halt mit einem gelacht zusammen so. Mhm. Und ja, dadurch hat sich das Ganze enorm gebessert. Und mein Höhepunkt war dann tatsächlich auch ähm, dank der Schülerfirma auch, in der ich war. Ja. Bei uns gab es eine Schülerfirma mit der wir dann auch auf verschiedenen Ausstellungen und Messen waren und da hieß es dann zum Beispiel auch, also ich war der Geschäftsführer und da hieß es dann zum Beispiel auch, ja, ähm, wir müssen uns jetzt hier vorstellen, mach mal. Ja, du, da, äh, stehst du ja erstmal da, ne, du kommst mhm. da unvorbereitet hin und kriegst dann gesagt, ja, in 10 Minuten musst du dich da auf die Bühne stellen und vor Tausenden von Leuten quatschen. Mhm. ja. Da, äh, stehst du dann erstmal da. Ja, wir haben dann auch nicht viel unbedingt gesagt, ne, was eigentlich mit unserer Firma zu tun hatte, sondern wir haben das eher auf die witzigere Art dann rübergebracht, wer wir sind. Ne. Ich, habe, ich habe dann halt angefangen zu sagen, ja, ich bin Niklas, ich bin der Geschäftsführer. Ja, und habe das Mikrofon weitergereicht. Und so hat sich das dann erstmal durchgezogen. Ja, so hat sich jeder vorgestellt. Die Menge hat unfassbar gut gelacht. Ne. An uns hat sich jeder erinnert. Und wir haben an dem Tag wahrscheinlich den meisten Umsatz dort gemacht. <lacht> Ja, also es ist halt auch einfach nur die Frage, wie man sich präsentiert, was man denn preisgibt und ob es überhaupt nötig ist, äh, sich jetzt quasi langweilig sein Produkt vorzustellen, ne? So, sondern ähm, was jetzt so in die unternehmerische Sicht wieder geht, ne? Macht es denn Sinn, stundenlange Vorträge darüber zu halten, ne? Oder einfach nur zu sagen, irgendwas Witziges zu sagen, die Leute prägen sich das ein und am Ende kommen sie dann zu dir, weil sie sich das gemerkt haben, du ihnen gegenüber sympathisch warst und dann informieren sie sich selber weiter darüber. Gut, aber ja, wir driften gerade. Äh, ja, das stimmt, ja. Ja, wir driften gerade ab.
0: Das ist eine Kunst, seinen, seinen, seinen Vortrag so zu gestalten, dass es die Leute, genau. dass das den Leuten in Erinnerung bleibt, ne?
1: Ja. Okay, jetzt zu und, zum Thema. Ja, genau. Und zwar war das dann so: mein Höhepunkt war dann, als ich tatsächlich auf unsere Abschlussveranstaltung äh, von der Schule, also als wir dann Zeugnisse bekommen haben, ne? unseren Abschluss, unser Abschlusszeugnis, dass ich dann am Ende da noch eine fette Rede gehalten habe vor allen. Mhm. Und ja, an dem Tag wusste ich dann, Niklas, du hast es geschafft, du kannst mit Leuten reden, du kannst Vorträge halten. Seitdem bereitet mir das auch keine Probleme mehr. Ja, also, also wa was heißt Probleme bereiten? Ne? Es sind, man macht sich Probleme, wo eigentlich gar keine da sind.
0: Ja, das Ding ist, dass die Leute sich im Kopf denken, ah, was ja, könnte passieren?
1: Genau. Ja, es könnte passieren, ah, ich könnte es
0: irgendwie komisch auffallen, negativ auffallen, mich versprechen, dann lachen die Leute mich aus, denken, was Schlechtes ja. von mir, blablabla. Bla, bla. Ähm, aber, aber wenn man
1: sich verspricht, das ist auch gerade gut, wenn äh, die Leute dann äh, schmunzeln können. Ja? Man muss es selber dann auch nur mit Humor nehmen. Und gut verpacken.
0: Mhm. Also wenn man einmal aus diesem aus diesem Gedanken raus ist und es trotzdem einfach mal macht, einfach mal versucht, ähm, dann wird man einfach einfach sehen, in fast allen Situationen schätze ich mal, dass es gar nicht, gar nicht schlimm ist und dass man es dass schafft. Genau. Ne? Man braucht einfach das nötige Selbstvertrauen, das kann man sich auch durch dieses, dass man eben einfach rausgeht aus der Komfortzone, einfach mal Sachen macht, sich in Situationen reinstürzt, die einem unangenehm
1: sind, ähm, und? Genau, oder zum Beispiel, wenn, wenn, ähm, auf Arbeit, ne, so als Beispiel jetzt, äh, der Chef kommt in den Raum, du bist in dem Raum mit noch fünf weiteren Angestellten, ne, und er sagt, ja, ich brauche jetzt mal einen, der, ja, keine Ahnung, meinen Hof kehrt oder so, ne, hm. so, dass man dann einfach von sich aus selber sagt, gut, okay, ähm, ich mache das einfach, ich habe eh nichts zu tun, ich sitze hier nur dumm rum, da kann ich auch mal eben hochkehren, mache noch guten Eindruck dabei, ich habe mich freiwillig gemeldet und verpacke das Ganze dann nochmal als ein positives Bild meinem Chef gegenüber und das kann man dann vielleicht später, wenn man das halt öfter gemacht hat, auch wiederum dafür nutzen, dass man halt hingehen kann und sagen kann, hey, schauen Sie mal, ich habe jetzt hier so viel, ich mache diese ganzen Sachen freiwillig, äh, ja, dass man da vielleicht dann irgendwie einen kleinen Obolus bekommt
0: ja so ein, so ein, dass du beliebter bist sozusagen und dann der Chef dir auch mal Sachen erlaubt ja und oder? im
1: ja ja genau oder halt im idealsten im größten Fall ne wenn du halt wirklich mehr machst als die anderen und er das sieht ne dass du dann vielleicht sogar eine Gehaltserhöhung bekommst mhm.
0: das habe ich im Krankenhaus auch sowas es gibt ja ich bin ja Auszubildender momentan und da gibt es die Leute die sind ja die gehen das eher so schlapp an die machen nur das Nötigste genau machen das dann vielleicht auch nicht gescheit, weil sie, es, weil sie einfach keinen Bock drauf haben. Ja. Um, und dann gibt es die Leute, die sind motiviert bei der Sache, weil sie einfach den richtigen Beruf gewählt haben. Die gehen da richtig ja. auf, die sind da richtig, um, sind richtig soziale Leute, sind aktiv und die machen das gescheit. Und die gehen auch richtig gut mit den Patienten um, mit dem Personal <lacht> und so weiter. Und das merken die Stationsleitungen natürlich. Und um, wenn ja. dann jemand zum Beispiel zum Rauchen gehen will, da gibt es viele Raucher im Krankenhaus, um, dann wird das auch mal Ironie. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema, ja. ähm, aber man muss, ja, man muss ja dann rausgehen. Ne? Man hat ja so eine 5-Minuten-Pause, mehr oder weniger, wenn man fragt, ja, kann ich kurz zum Rauchen gehen? Dann sagt die ähm, mhm. entweder ja, kannst kurz raus oder nee, du machst jetzt noch das und das ähm, und dann steigt die Wahrscheinlichkeit einfach, dass du einfach gehen darfst, wenn die dich mögen, weil du halt deinen Job richtig machst. Das habe ich als FSJler auch gemacht, die Erfahrung. Ich bin jetzt zwar nicht Raucher, mhm. würde es auch niemals machen, ja. aber ähm, ich habe gemerkt, das wird anerkannt. Wenn ich mir richtig Mühe gebe, und das habe ich, ähm, dann, ja, wirst du in der Gruppe, im ganzen Team, vor allem wenn es so ein, so, ein, so ein geschlossenes Team ist, das halt wie Zahnräder zusammenarbeiten muss, damit alles funktioniert, ähm, dann wirst du da richtig aufgenommen und ja, ja, anerkannt
1: sozusagen, das spürst du auch, das ist cool. Genau. Es ist einfach, äh, wenn man sich selber, also wenn man selber das Ganze will, sich persönlich weiterzuentwickeln, dann äh, gibt es eigentlich kein zurück so also, wenn wenn man es wirkt, man muss es wollen ja also wenn man es nicht will dann kann man auch nicht von sich erwarten dass es dass es funktionieren wird ne mhm. oder halt ähm, was das ganze auch mit der Komfortzone ist jetzt ein, einfach mal ein Mädchen auf der Straße ansprechen so einfach mal nach dem Uhrzeit fragen oder so
0: oder ja, das ist ja das äh,
1: wohin ähm, keine Ahnung wenn ich jetzt keine Ahnung München Innenstadt bin ne dann einfach mal fragen, ja, wo geht's denn hier zum Hauptbahnhof oder so?
0: Genau, das kannst du einfach machen. Nicht, damit du jetzt den Weg kennst oder so oder die Uhrzeit, sondern einfach, damit du mit jemandem geredet hast. Das ist ja das genau. Standardbeispiel an Training für Selbstbewusstsein und Komfortzone, was man sich überhaupt vorstellen kann. Ja. Fremde Leute anquatschen. Das ist einfach genau ja. das, was man machen muss,
1: um darin besser zu werden. Genau. Ja, macht den Meister sozusagen. Genau. Bei mir war es zum Beispiel auch so, anfangs hatte ich immer mir äh, eine Monatskarte für den Bus geholt, ne? Und dann aber irgendwann ist mir aufgefallen, ja, mit einer Vierfahrtenkarte. Ich äh, fahre jetzt am Nachmittag nicht jeden Tag mehr Bus nach Hause, ne? Und ja, da ist mir einfach aufgefallen, ja, so eine Vierfahrtenkarte ist deutlich billiger. Und aber da ist halt das Problem, ne? Du musst halt aller höchstens alle vier Tage, ne, muss ein Busfahrer wieder anquatschen. So. Und mhm. da hatte ich absolut keinen Bock drauf. Ne? So die ersten zwei Wochen, die, die waren richtig belastend für mich, ne? weil ich absolut keine Lust drauf hatte, früh dann die Konversation mit ihm zu führen. Ja? Und ja, mittlerweile ist es sogar so, dass ich, wenn ich Bus fahre, früh immer nur ein Einzelticket kaufe. Ja, äh, weil es aktuell einfach günstiger ist für mich. Mhm und da quatsche ich dann jedes Mal früh mit dem Busfahrer und habe absolut kein Problem mehr damit. So, ja, das ist so die goldene Regel, die goldene Regel, die ich einfach jedem an die Hand geben würde. 14 Tage lang das machen und danach wird es zur Gewohnheit.
0: Ehrlich, da, also ich kenne das, ich kenne das Sprichwort mit zwei Monaten. Aber wenn du zwei Monate ins Fitnessstudio gehst und das wird zur so Routine, dann hast du es geschafft, das zu ritualisieren und dann Na, das war das bei mir weiter.
1: eigentlich auch bei zwei Wochen.
0: Echt? Ja, gut. Naja,
1: also ich habe für mich äh, zwei Wochen ist so ideal. Also halt kommt natürlich auch drauf an, wie oft in den zwei Wochen du das Ding machst, ne? Mhm. Wenn du jetzt äh, in zwei Wochen äh, zweimal Bus fährst, ne, dann ähm, wird sich das Ganze auch nicht in den zwei Wochen entwickeln. <lacht> so, es kommt halt immer auf die Menge drauf an, wie oft man das Ganze macht. Mhm. Ja. Gut, dann sind wir schon mal 21
0: Minuten. Genau. Ich schätze mal, jetzt können wir langsam mal beenden, außer du hast noch irgendwas zu sagen.
1: Nö. Äh, ich hatte zwar zwischendurch mal ein paar Ideen noch, ähm, da wollte ich dich aber nicht unterbrechen. Mhm. Hab sie mir allerdings nicht aufgeschrieben und wieder vergessen, dann äh, im ja, Redefluss. Gute Idee, ja. ja Ich kann ja. Auch
0: abschließend sagen, ähm, dass, wenn jemand Probleme in so einem Bereich hat, ähm, einfach mal versuchen, dich in neue Situationen reinzubringen. Ja. Oder oder am besten oder? mal Sachen durch. Im Internet also gibt es so viel. Es gibt auf YouTube viel, es gibt im Internet viel.
1: Es gibt Podcasts oder
0: Hörbücher, <lacht> Bücher über so, solche ja. Themen. Ja, oder, also Fabi,
1: die Idee. Oder er schreibt uns einfach mal an, auf YouTube einen Kommentar oder so, dass er mit uns quatschen will darüber. Und dann können wir das auch mal im Podcast machen. Das
0: können wir gerne machen,
1: ja. Mit das Leuten einfach mal drüber Idee. quatschen. Über ihre Probleme so. Und versuchen den Leuten soweit zu helfen, wenn wir das können. Ne? Ist ja ganz klar, unsere, unsere Meinung dazu abgeben und wie wir an der Stelle gehandelt hätten vielleicht und was wir jetzt aus der Situation machen würden und sowas alles. Hm. Weil wie, wie hilft man Leuten, ne? Ja, indem man mit ihnen darüber redet. Genau. Ja, ich würde sagen, für die erste Podcast-Folge ne vom Schwafel-Podcast. Ja, war so ganz geschmeidig. Ja, für jeden, der jetzt noch dran ist, danke. Und ich würde mal meinen, wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Genau, wenn ihr noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge
0: habt, zum Beispiel das Video auf YouTube oder die Soundqualität, was auch immer, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ähm, oder schreibt uns einfach so an. Wir sind gerne bereit, sowas auch zu verbessern und immer wieder genau. so Vorschläge einzubinden und so. Genau, weil es ist halt, wir sind gerade am Anfang. Ne? Wir sind auch nur Menschen. Genau. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und ähm, heißen euch dann zum nächsten Podcast wieder willkommen in der zweiten Folge, was auch immer das für ein Thema sein wird. Genau. Aber wir sind dann froh, wenn ihr wieder einschaltet. Genau, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.